0: 知识就是力量，欢迎回到2049。今天抽奖送出这本很有意思的小书，日本科学家与漫画家联合创作的《看漫画读懂量子力学》，我看了看，非常有意思。各位老板，只要一分钱啊，只要一分钱，你在马路上学摸学摸，估计都能捡到一分钱你们赶紧让我的微信崩溃吧！不知道怎么参与的老板，微信公众号首页下方点击续命按钮查看。昨天我们介绍了荣格的少年时代，那是十分水，啊，我自己都看不下去了。没事今天同样十分水，慢慢的你你就习惯了。昨天说到，荣格以优异的成绩从巴塞尔大学医学专业精神病学方向毕业。毕业之后的荣格来到了博格尔茨里精神病医院担任助理医师，这份工作确实不错，因为博格尔茨里精神病院在欧洲久负盛名。更为重要的是，荣格遇到了他一生中十分重要的引路人，这就是院长牛津布洛伊勒。我相信你是没听过这哥们的名字啊，但这哥们提出的一个专业术语你肯定知道，这就是精神分裂症。虽然是初出茅庐的大学生，但布洛伊勒很快就发现了荣格的才华，并将荣格升为自己的助手，还指导他对医院的精神病患者进行自词联想测验。正是在院长的特殊关照下，再结合自我奋斗，仅仅两年后，荣格便获得了博士学位。你看到没？咱这话说的，他就是有水平。正是在院长的特殊关照下，再结合自我的奋斗，你仔细品味一下，我不当领导这是屈才了。荣格的博士论文叫《论所谓神秘现象的心理学和病理学》，这项研究不仅帮助他获得了博士学位。更为重要的是，他在日后所创立的分析心理学的核心理念，其实就源于这项研究。关于这个字词联想测验很有意思，我们不妨简单介绍一下。该测验的开创者是大名鼎鼎的弗朗西斯·高尔顿，也就是达尔文的表哥，优生学的提出者。测验的步骤其实很简单：先准备一张列有许多单词的表，然后试验者会随机念一个单词。接下来，让被测试者回答由这个单词所联想到的内容，并记下它的反应时间。这项测验的核心在于，如果一个单词对被测试者很重要的话，那么它反应时间就可能延长。比如，如果一个人杀过人，那么他对刀、血等单词的反应时间可能就会明显延长。最后，实验人员将被测试者对这些单词的反应联系起来。就可能完成对一个人心理情节的了解，而如果用上先进的测量仪器的话，人们还可能发现被测试者的一些生理指标上的变化。事实上，当时荣格也曾试图通过测试被试人的皮肤电反应来发现犯罪行为，但是没有成功。这么看来，荣格还是最早尝试研发测谎仪的人。当然了，由于时代和技术的限制，荣格并没有获得成功。不过，即便如此，荣格还是开创性的将字词测验应用在了临床之上，借此来研究患者的情绪和情节问题。不仅如此，他还对字词联想测验的临床操作和解释进行了标准化，所以贡献依然很大。而这项研究也为荣格在心理学界赢得了很高的声誉，确立了他的学术地位。更为重要的是，正是这项工作让他得以结识一个人。这个人便是弗洛伊德。事实上，荣格在进行自词联想研究的期间，读了《梦德解析》。弗洛伊德提出，人用来保护自我的最基本的心理防御机制就是压抑，也就是说，个体会将一些自我不能接受的或者不想记得的事情，在不知不觉中从自己的意识中排除，并移植到潜意识中去。所以，有些不好的事情，你以为你忘了。但其实它仍然活跃在你的潜意识中，并会在某些时候影响你的行为。在日常生活中，我们有时会做一些莫名其妙的梦，还会偶尔出现口误或者失态行为，这些其实都是这种压抑的结果。不过，弗洛伊德的这些理论都有点想当然，并没有科学依据，而这正是弗洛伊德学说最大的软肋。恰恰就在这时，荣格发现自己的实验研究。可以为弗洛伊德的压抑机制提供客观依据，所以，在1906年，荣格就把自己发表的诊断联想研究寄给了当时已经名震欧洲的弗洛伊德。收到文章的弗洛伊德告诉荣格：“啊，你给我搞的这个东西 ，excited。”于是，他热情地邀请荣格到维也纳会面。据荣格回忆，弗洛伊德与他的初次见面，二人一口气就聊了13个小时。可以说是惺惺相惜，相见恨晚。弗洛伊德对荣格很是欣赏，荣格就更是对弗洛伊德五体投地了。荣格甚至说：“弗洛伊德是我认识的第一个真正重要的人，他非常聪明、睿智、卓尔不群。”两人互相之间是越看越顺眼，荣格就这样顺理成章的成为了弗洛伊德的门下弟子，而且弗洛伊德认为。荣格在精神病学领域积累的科学素养，不仅能够为当时饱受质疑的精神分析提供客观依据，而且有机会把精神分析的理念带到弗洛伊德鞭长莫及的科学领域中去，那真是不知道高到哪里去了。有了荣格的支持，我弗洛伊德真就要成为一代宗师。所以在自己众多的弟子中，弗洛伊德对荣格最为宠幸。应该是宠爱，他因典荣格为自己的接班人，还任命他为第一届国际心理分析学会主席。不过，令人意想不到是，如此深厚的友谊与师徒情，却经受不住观点的分歧。而且，二人的分歧啊，并不是因为中医或是转基因，而是因为精神分析。弗洛伊德认为，性欲是一切行为的根本动机，是一切心理活动的。唯一决定因素，但荣格却认为，性欲只是众多心理能量中的一种，并不是所有的问题都可以用性欲来解释。另外，对于心理结构的问题，弗洛伊德认为，意识之下就是潜意识，这种潜意识是完全个人的，每个人的潜意识都不一样。而荣格则认为，在个体潜意识的深处，还有更为宏大的集体无意识，这是人类文明。在每个心灵深处留下的共同印记是不带有个人色彩的。除了在以上的基本理念中存在冲突之外，荣格对于弗洛伊德过于强烈的控制欲也颇为不满。他觉得弗洛伊德在试图把精神分析发展成一种不容撼动的宗教，并且想利用这些教条来控制一切、解释一切。但在荣格看来，人的心理变化莫测。要想解释这些无限变化的心理现象，就需要一种更为灵活的、更有适应性的理论框架。弗洛伊德的精神分析理论显然太强势了。有道是“物爱勿失，物更爱真理”，这种荣格选择坚持自己的学术理想。1913年，荣格忐忑而痛苦地发表论文，反驳了弗洛伊德的理论，结果两人立刻决裂。几个月后，荣格辞去了国际精神分析学会主席的职务，彻底退出精神分析运动，转而去发展自己的理论体系。在独裁者弗洛伊德的控制下，荣格忠于了自我。弗洛伊德曾说：“他需要一个亲密的朋友和一个可恨的敌人。”而荣格则先后出色的扮演了这两种角色。如此看来，不论最终的结局如何，弗洛伊德也算是得偿所愿。与弗洛伊德决裂后，荣格的心理遭受到了重创，他的精神变得极不稳定，开始出现一些非常可怕的幻觉，比如他感到整个北欧被一片血海淹没，亦或是房间里挤满了死人的灵魂等等恐怖场景。不过就在临近崩溃之际，荣格告诉自己，这不仅是发生在自己身上的一场灾难，更是一次让一个精神病学家。亲自体会精神错乱的宝贵机会，于是他决定把这一切当成一场实验，他要仔细的做好记录，以此用来帮助其他病人。正是在这样的信念支撑下，荣格才没有彻底疯掉。这段痛苦的经历大概持续了四五年，在此期间，荣格记录了大量的梦境和幻觉，解剖了自己内心的发展，由此形成了一本奇书，这就是《红书》。而这本怪异的书便成为了荣格在日后总结自己学术思想的重要原材料。最终，当这场精神劫难结束后，荣格便进入了学术创作的高峰。他在弗洛伊德理论的基础上，结合自己的经历和探索，发展出了分析心理学。而这便是我们四号长篇节目的主要内容了。欢迎各位老板回看，回到2049微信订阅号已全面升级。